0: Bom dia, sol! Bom dia, flores! Bom dia, todas as cores! Hoje eu tomei coragem para falar de um tema que vocês sempre me pedem por aqui, que é algo que eu tenho um pouco de resistência para falar, que são as faixas etárias. Mas para não deixar essa conversa virar assim um conteúdo pesado, uma aula densa, porque tem muito conhecimento, eu trouxe aqui o meu amigo de luz, o meu amigo que reflete, que viaja comigo, que traz... Várias ideias e nós vamos conversar sobre esse tema. Eu sou a Iris, eu sou mentora do Profissão Brincante e esse tal amigo de luz aqui é meu querido amigo Tiago H. Nossa. Titi!
1: Titezinho, arrasou, amiga, na apresentação. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje vai ser uma conversa especial, eu penso. Acho que vai ser um dia especial porque é um tema já, né, amiga, que você estava rodeando e hoje vai ser dia da gente trocar ideia sobre isso. Eu sou o Thiago Agar, sou artista, brincante e várias outras coisas mais. E vamos iniciar, vamos trocar ideia, né amiga? Começar esse babado já com a pergunta número um, porque eu, eu sei que você deu uma estudada boa, né amiga? Você tem muita coisa para falar no dia de hoje, vai dizer?
0: Ou não, né? Você enche a galera de expectativa e não sai nada. Não,
1: vai sair porque eu te conheço, senhora acadêmica. Você acha que eu não sei? Aqui. É Olha só, pergunta número um, hein? Por que é importante o brincante conhecer as faixas etárias? Amiga, conta pra gente. Ó,
0: oh, primeiro eu vou questionar esse negócio de faixa etária, que eu acho que é importante a gente pensar sobre isso, né? Quando a gente fala de idade, né? A gente fala de faixa etária, a gente fala de idade, né? E quando a gente uhum. fala de idade, a gente fala de uma certa caixinha, né? De que cada criança vai estar dentro dessas faixas etárias vencendo a mesma coisa. O que não acontece. O que... Acaba acontecendo, mas nem sempre igual, né? Olha, tem até um galo cantando no fundo. Mas, gente, é, eu queria que vocês pensassem que é, quando a gente fala da infância, no termo né, legal do, da lei né, que, de, que protege as crianças e adolescentes, a gente considera a infância como a idade que vai de zero a 12 anos. Mas a gente sabe, né, que tem crianças aí com menos de 12 anos que deveriam estar usufruindo seus direitos de criança, mas que já... Se tornaram adultos que trabalham e que vivenciam uhum. muitas outras coisas. A gente conhece crianças que estão em tal fase de desenvolvimento, mas às vezes estão é dentro do espectro autista, né? Então, quando a gente fala de número, de idade, a gente quer deixar palpável, tem uma lógica por trás desse desenvolvimento. Mas eu acho que é um pouco peculiar a gente tentar definir toda a idade... É, acontecendo sempre as mesmas coisas. Tem né, uma tendência, mas eu acho que nem sempre vai ser igual. Por isso que a gente divide essas faixas etárias por acontecimentos do desenvolvimento humano. E aí é muito legal a gente, enquanto brincante, entender um pouco sobre isso, observar um pouco sobre isso, para a gente entender como que a gente vai conduzir. Eu acho que não está muito ligado ao repertório. Tipo assim, a qual brincadeira eu vou fazer com cada criança? Qual brincadeira é melhor para cada idade da criança? Eu acho que está mais a vez sobre a condução desse repertório, ou seja, de como o brincante vai conduzir diante de cada faixa etária, percebe? E aí é muito legal a gente conhecer esses marcos, conhecer é, é, essas fases do desenvolvimento, para a gente ficar com o nosso olhar mais atento e entender como que a gente vai puxar as brincadeiras? E aí, é claro, a gente entendendo isso, a gente dominando desse assunto, a gente vai conseguir fazer com que as nossas brincadeiras elas sejam mais assertivas, porque as crianças tenham mais envolvimento. Então, acho isso muito importante. E você, uhum. amigo, você, enquanto um brincante, o que, que você pensa sobre isso, dessa importância das, das faixas
1: etárias? Ô, amiga, tipo assim, daí toda vez que a gente traz um tema aqui, isso acontece muito, assim. Hoje está sendo um outro dia que a gente trouxe um tema e que é mesmo no mesmo momento aí que você vai dizendo as coisas isso vai trazendo novas informações para mim porque por mais que eu desenvolvo e talvez eu já tenha as minhas estratégias de faixa etária, de condução eu nunca parei para pensar por exemplo nesse sentido de que ah não às vezes é, é massa não olhar para a idade o número da idade mas sim dos acontecimentos da criança sabe e é muito doido porque no momento da festa se a gente está, de fato, concentrado naquele espaço, a gente consegue entender, no, na ação da, das crianças ali no meio da festa, quais a, 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 o tipo de brincadeira pode, pode dar certo para aquele grupo de criança, é, talvez o que ela já está preparada para vivenciar ou não. Na semana passada, quando a gente falou das competições... A gente, não sei, parece até uma certa magia se a gente bate o olho assim a gente vai desenvolvendo também esse feeling com o tempo, não deixa de ser um treinamento mas a gente olha e fala assim nossa, eu acho que eu posso aplicar isso aqui para esse grupo de crianças às vezes tem assim, sei lá um grupo de crianças de 9, 10 8 anos mas às vezes tem uma de, de 5 de 6 que por algum por algum momento ali naquele instante da festa vai, vai se adaptar àquela brincadeira sabe Então é muito massa não ficar preso, eu acho que é uma boa referência a gente se, se deixar levar com os anos e com a idade, isso é uma coisa que não dá para negar, mas também perceber essas... essas é, ter essa perspectiva, assim, tipo assim, nossa, essa criança aqui, eu acho que rola de já, já de lançar essa brincadeira, ah não, essa daqui talvez já tem oito, mas talvez se eu lançar uma brincadeira, uma proposta de competição, talvez não vai dar muito certo. Então, assim, tô, tô me elucidando aos pouquinhos também, mano. Esse tema tem muita coisa, muita coisa é. pra dizer, né? E
0: sabe o que eu tava pensando? O brincante, né, em comparação com o educador, uhum. é, tem, assim, tem alguns extremos, tem alguns... Aliás, alguma balança, né? Algum equilíbrio, porque passa por essa dicotomia. A uhum. gente vai se planejar pra vivenciar o, o improviso, a uhum. gente vai pensar nas faixas etárias para vivenciar a completa falta de faixa etária, né? A completa, a completa mistura é. da heterogeneidade do grupo. Por quê? Gente, é para a gente pensar em ambientes. Se o brincante trabalha em festas, em eventos, em acontecimentos pontuais, ou seja, eu chego e conheço a criança, eu não estou, assim, é, estabelecendo uma relação continuada com a criança. Eu cheguei e conheci a criança. Então, uhum. vocês percebem que isso faz com que mude totalmente a nossa relação com a criança? em comparação com o educador que está ali de segunda a sexta ou mesmo que seja uma vez por semana mas está ali num trabalho continuado uhum. com a criança, conhece a criança conhece a sala, então a gente trabalha num, num espaço que faça com que essa relação se misture aí como a gente fala, né a gente, a gente vai se planejar para vivenciar o improviso, né? Porque na hora lá tudo acontece É espontâneo, mistura Mas ainda assim tem a necessidade de planejar A gente vai fazer isso também A gente vai chegar numa festa de crianças de 5 anos Mas sempre, por ser um evento Vai ter um primo de 12 anos uhum. Vai ter o irmão do colega de 3 anos Vai ter essa mistura, né? E aí, Iris, então já que você tá falando Que vai ter a mistura Então para que eu vou estudar faixas etárias? que que eu vou observar essas faixas etárias? Exatamente por isso, a gente não vai planejar para vivenciar o improviso, então a gente vai entender essa parte do desenvolvimento infantil, né essa parte das faixas etárias, para a gente vivenciar esse momento de mistura, esse uhum. momento de, de troca, né então eu acho muito legal, sim eu acho que é um assunto importante para a gente, uhum. apesar de que é, a gente também não pode ficar travado em números, né? um sim. ano, dois anos, três anos, quatro
1: anos... É, eu acho que a questão dos números, ela vai se tornar uma referência, porque, assim, se eu penso, a gente vai fazer uma festa, um evento, aí a gente pergunta e tal, a gente já vai ali no nosso planejamento, entendendo que na festa vai ter um crianças de 6 a 10 anos, isso vai auxiliar de alguma maneira o nosso planejamento, escolha de brincadeiras, qual vai ser a ordem de atividades, mas só vai ser uma, uma, uma referência, assim, uma tendência que talvez, assim, olha é propício de que aconteça isso, essas brincadeiras possam funcionar. Mas Sim. quando a gente chega no espaço, a gente vai conhecendo as crianças, a gente vai entendendo como malear isso, como a gente tira, coloca, nossa, essa brincadeira acho que não vai funcionar, essa criança tem oito anos aqui, mas ela super pode encaixar com essa, essa brincadeira aqui, que talvez esteja mais ligada na faixa dos cinco, seis, porque não, ela tá disposta, né? Então a gente vai sacando isso realmente também no momento da festa, assim, né? Maravilhosa. É.
0: E aí, gente, eu tô jogando pra vocês também que estão vendo a gente. Que que o que, que vocês estão achando? O que vocês pensam sobre essa questão das faixas etárias, né? Uhum. Uma coisa que eu sempre chamo atenção pra gente que, que é brincante aqui nos nossos podcasts é o seguinte... A gente, existe o olhar pedagógico e o olhar terapêutico, lógico. E eles estão sempre chamando para essa importância da brincadeira, para essas fases de desenvolvimento da criança. É, Por que a brincadeira vai trazer para cada fase de desenvolvimento? E eu acho que isso é algo para além do nosso trabalho, porque eu acho que a gente está estudando a brincadeira como forma de, de um momento, vivenciar um momento. E tudo que vem para além disso, vem como um bônus, né? Vem como uh -huh. que bom que veio, né? Que bom que isso gerou. Prazer, que bom que isso gerou tal habilidade do desenvolvimento da criança. Mas a gente, se a gente fica pensando nessa questão da habilidade da criança, focando nisso, a gente deixa de vivenciar a experiência da brincadeira. E uhum. acho que o nosso lugar do brincante, ele tem que estar tá voltado para essa experiência da brincadeira. Então, assim, uhum. chamar essa atenção para vocês logo de cara, para mim é muito
1: importante. Uhum. Isso me faz pensar, na semana passada, quando a gente estava falando do, da competição que a gente estava falando, né, amiga, que é, algumas crianças talvez ali perdendo né, a competição, lá, vai ficar triste, vai, não vai querer brincar tanto e tudo mais. Claro que a gente vai ter uma, uma, um feeling de falar assim, olha, essa criança ficou desconfortável, o que, que eu posso né, ressignificar isso para ela, para não ser uma má experiência. Mas também esse sentido de lidar com o fracasso, lidar com as emoções, quer dizer, até onde que é o nosso limite, né? Que a gente não vai parar a nossa atividade para poder debruçar naquela criança e falar, olha... Né, e lidar somente com aquele com aquele sentimento pessoal dela né e isso vai vai muito no que você está falando de, de divisão dessa dessa desses ofícios o nosso ofício quanto brincante ele é estritamente uma experiência de um dia de uma semana não sei de dias dependendo se o evento né for mais de um de um dia dois enfim mas o um educador da educadora é uma ela essa pessoa, esse profissional, ele vai estar presente todos os dias, acompanhando todos os desenvolvimentos. Também vai ter momentos de brincadeira e tudo mais, mas vai ser uma, uma constante, né? O nosso a gente vai, reúne é, coisas e efeitos, a, ações e atividades que vai proporcionar uma, uma experiência massa, né? Na, num dia, talvez. Acho bom é. frisar isso, assim, eu penso.
0: Sim, e no geral, quando, quando tanto o brincante quanto o contador de histórias ou o músico, ele quer pegar essa arte dele, quer pegar a brincadeira dele para fazer com que seja é, um objeto de ensino, para que traga uma moral, para que traga uma lição. Muito focado ali naquele objetivo, naquele resultado, eu acho que perde a experiência, né? Acho que uhum. perde o caráter da vivência ali daquele momento, né? Então... Uhum. Eu gosto de chamar a atenção sobre isso para que a gente fique atento. Quando a gente estuda, quando a gente vê, quando a gente aprende sobre esses temas, é para a gente ficar mais confortável, para a gente ter uma um maior abertura, para a gente observar com mais amor. Não uhum. quer dizer que a gente vai pegar esse conhecimento e vai fechar os nossos olhos para parar de pensar sobre isso, percebe? Uhum. Porque às vezes a gente vai falar assim, ah, é isso e pronto, aí a gente para de observar com aquele olhar atento de quem está sempre aprendendo com as crianças, né?
1: Exato, e se a gente vir e fala, é isso e pronto, acabou, finalizei, é tipo é, é a questão da brincadeira, né? Ah, eu aprendi uma brincadeira, agora eu já sei, é isso, acabou, ela vai funcionar, já, já sei conduzir essa brincadeira. Mas às vezes, assim, é, a gente conversou isso numa live. É, às vezes, assim, é um pega-pega, uma brincadeira clássica, mas só que na festa, dependendo da forma da condução, se a gente consegue flexibilizar essa brincadeira de algum tipo, da forma como a gente é, propõe essa brincadeira para as crianças, vai fazer toda a diferença. E se a gente ficar, não, essa brincadeira é assim, é só assado, não vai, é fechado, é fechado assim e pronto, esse assim e pronto ele breca muito esse, essas possibilidades das, de aprendizado com as crianças. Porque imagina, você tá lá fazendo alguma brincadeira, vem uma criança e fala assim, nossa, imagina se fosse assim, vamos tentar? E se pode ser uma experiência maravilhosa. E se a gente fecha isso, o que, que pode acontecer, né? Simplesmente, tipo assim, ah, não quero, né? O... Não se permite viver, né? Exato, evitou sabe? Por isso que o planejamento é importante, porque também, para abrir a essas possibilidades de, de flexibilização, sabe? Porque se a gente vai tão duro, tipo assim, é isso, eu vou seguir isso, 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 isso na festa, chega alguma outra proposta que talvez vai tacar o brilho de condão lá ó, na hora, a gente vai se fechar, <risos> o negócio não vai funcionar. Infelizmente, né? É verdade.
0: E assim, por isso que eu reforço né, o que eu falei. A gente, as faixas etárias, elas vão estar tá... Conhecer essas faixas etárias vai ser importante para nós enquanto brincantes em relação à condução e não muito como a escolha das brincadeiras. porque A escolha das brincadeiras, ela pode acontecer para todas as idades, mas a forma como a gente conduz essas brincadeiras é que pode variar de cada perfil de criança para cada faixa etária, né? Uhum. Então, a gente pensar sobre isso. aí ah, tal brincadeira que eu achei que não funcionaria com as crianças de 12 anos porque elas achariam isso sem graça? É, uhum. na verdade, você, você pode, sim, fazer isso acontecer, né? Depende de uhum. como você conduz essa brincadeira.
1: Condução é uma palavra-chave, é uma das, né, amiga? Vou te dizer, condução, palavra-chave. Matheus tá falando, é, lá, se a brincadeira é de fato das crianças, elas também sabem, né? Tipo assim, sabem também que, como conduzir, como fazer, como propor essa, essa brincadeira, né? As brincadeiras. Eu também gosto
0: disso, né? A gente acha que a gente é dono da brincadeira, mas as crianças sabem muito mais da brincadeira do que a gente, né? Mas... Uhum.
1: Ou eu vou falar consigo, quando a gente vai nesse caminho e acha que a brincadeira é nossa e a gente se tornou foda, pode esperar que na próxima festa você vai tomar um, um tapete que vai te derrubar. <risos> Porque quando isso já aconteceu comigo, eu falei assim: ah, não, preciso me situar. Acho que eu ó, viajei aqui, deixa eu voltar, né? <risos>
0: Verdade, é verdade Ó, O Matheus falou que o brincante vai estar tá no controle é, Porém, o brincante vai estar tá no controle Eu acho que o brincante, ele conduz né? Por isso que eu gosto mais dessa palavra da condução Ele não controla, ele conduz eu gostei uhum. dessa, dessa relação que você fez, sabe, Matheus? Mas percebe que quando a gente fala assim, controle, é como se a gente fosse, tivesse nessa relação do alto e as crianças embaixo. Quando, na verdade, é um com, com o outro, né? Eu tenho uma frase uhum. que eu gosto muito que fala que quando o adulto participa da brincadeira, ele ajuda a criança a elaborar a experiência. Então, essa relação da, da, do adulto conduzindo é muito importante também, também importante quanto brincar livre, mas a uhum. gente não controla as crianças, a gente nem, deseja, nem precisa desejar controlar.
1: Uhum. E também pensar que é uma coisa, talvez, que não, não é besta, assim, mas uma coisa pra gente pensar, que tipo assim, mano, você pensa que o brincante, a brincante, quando a gente vai estar é, tá no momento de festa, no momento de, de brincadeira, a gente também deve trabalhar na gente um estado constante dessa. Desse, dessa permissividade da, do brincar, sabe? Mesmo conduzindo, mesmo propondo, e, por, e aí se a gente entra nesse lugar do controle, eu acho que, que aí fica, fica meio estranho, assim, esse, esse lugar da brincadeira, porque ambos são participantes, né? Tanto o brincante que tá ali brincando e imaginando ali a sua condução, porque quando a gente vai trilhando... A, a proposta de como a gente vai é, entregar e, e propor as brincadeiras para as crianças a gente também está entrando numa certa viagem ali e o mundo já vai se formando né logo ali naquele momento isso Verdade. é muito legal vamos para a próxima pergunta meu amor
0: ai vamos demais vamos falar sobre as faixas Olha etárias só.
1: o que é dividir faixas etárias e como dividir elas como dividir o que é que é e como dividir
0: Bom, é isso né? que a gente já falou dividir as faixas etárias e a gente dividir essas através desse entendimento dos desenvolvimentos da criança né? do que, é que ela está passando em sua experiência é entender que nesses primeiros 12 anos de vida a criança vai estar tá passando por muitas mudanças, então o bebê ele, de um mês para o outro, ele dobra de tamanho. É, é que a criança, de um dia para um o outro, você fica sem ver um primo seu por uma semana, para você ver. Na hora que você vê ele de novo, ele tá gigante. E ele aprende muitas coisas novas. Então, como a gente está em contato com essas mudanças, com, com esse desenvolvimento que é muito rápido, muitas coisas acontecem. Então, obviamente, que é, essas idades, elas são muito diferentes, né? Você pega uma, uhum. um bebê e uma criança de três anos, parece que são dois universos diferentes, né? Então, uhum. existe, é, existe o Piaget, que é um estudioso, é um teórico, foi um teórico, né? É, que se dedicou a estudar todo o desenvolvimento da criança, do indivíduo, né? Entendendo que nessa parte da infância, ele vai estar se construindo... Perante o mundo, está né? se construindo para que, que ele possa ser um indivíduo. Desde quando ele nasce, desde quando ele sai da barriga da mãe, até quando ele vai crescendo, chegando na vida adolescente. E ele, se, ele, ele divide essas fases por quatro fases por quatro fases de desenvolvimento. E aí eu gosto muito de trazer um pouco dessa teoria para a gente, né? que é um pouco mais densa, mas é interessante a gente conhecer. Ele entende que a primeira fase, ela vem dos, dos dois primeiros anos, que é a fase do bebê. A segunda fase, ela vai entre os três, depois de sair dos dois, até os seis anos. A terceira fase vai dos sete aos onze anos. E a quarta fase é depois dos onze anos para adolescência. Isso está ligado né, ao desenvolvimento de aprendizagem também da criança. Mas aí também entra naquilo que a gente falou. Ah, então mais uma criança de três anos, ela já necessariamente saiu da primeira fase? Talvez uhum. não, né? Como eu disse, tem a questão de que quando uma criança está dentro do espectro autista, ela não vai seguir essas fases exatamente como está mandando a cartilha, né? Uhum. Então, assim, isso é um, um padrão de fases que todo indivíduo vai passar, mas que... Pode variar um pouco em relação à idade. Então, eles quais são essas fases e como que elas acontecem assim para a gente entender a brincadeira? A primeira fase, que, é os, que são os bebês, eles estão nessa fase do desenvolvimento sensório-motor. Sensório são as sensações: o tato, o paladar, o olfato, a audição, a visão. E o motor, que é mesmo pegar e fazer, que é mesmo experimentar através do tato, que é mesmo sentir esse, essa pega, sentir, né, ter, ter firmeza na mão, porque se você vê um bebê, ele vai pegando a firmeza, ele vai pegando o corpo, né, ele vai, vai se estruturando. E aí, então, por isso que ele é conhecido como sensório motor. E aí, nessa fase, a criança está desenvolvendo os seus sentidos e está se relacionando com o mundo através dos seus sentidos. É por isso que a criança Uhum. vai chupar o dedo vai chupar o brinquedinho vai estar o tempo inteiro lambendo as coisas, colocando na boca porque ela está experimentando através dos sentidos é por isso que para os bebês a música que está ali ligada à audição, uhum. vai ser tão importante todos os sons quando você ri, aí a criança ela, opa, escutei um som diferente, Sim. quando você faz a criança vai se relacionando com esses sons diferentes, né? Quando ela vê também as suas diferentes expressões. Então, tá muito ligado a esse sentido. E aí, quando a gente brinca, né? Os espaços sensoriais, as festas sensoriais, os ambientes sensoriais, são essas brincadeiras né? que vão estimular os, esses sentidos das crianças. Ah, amigo, eu tô, eu tô tendo um pouco de dificuldade de te ouvir hoje. Tá tendo um, um, uns barulhos aí.
1: Amiga, mas tá dando para me escutar agora? Porque eu não falei claro. nada, eu não falei nada. Só tá passando o pessoal aqui na rua, é caminhão, essas coisas.
0: Entendi. Mas aí, é, voltando aqui na primeira fase, que são os bebês, como que a gente brinca? Como que eles vão brincar? É muito importante entender pra gente, enquanto condução... Que a criança, o bebê, não vai brincar de forma estritamente, né, com regras, com uma condução bem estrita, sentar e fazer um corre-cutia. O uhum. bebê não vai sentar e fazer um corre-cutia. Então, quando a gente pensa nessa forma de conduzir, a gente vai deixar brincadeiras mais abertas, mais amplas. né? Assim, esse tipo de brincar que vai ser... É, mais livre mesmo. Então, Is, se o brincar é mais livre, como que a gente pode brincar com os bebês, né? Porque o meu trabalho é conduzir. Você está falando que os bebês brincam de forma mais livre. Como que eu posso fazer isso? Bom, ao longo da minha experiência como brincante, eu aprendi a, a selecionar alguns materiais, algumas músicas e levar para deixar as crianças experimentarem isso de uma forma mais livre e menos uhum. conduzida. Ou seja, eu pego vários instrumentos que eu tenho aqui, que são instrumentos é, chucalho, tanto instrumentos que eu faço, instrumentos com material reutilizado, quanto também outros instrumentos mesmo, o pandeiro, um agogô, Algumas coisas que eu tenho aqui e levo, coloco sim numa caixa e deixo as crianças experimentarem. Se elas vão, fazer, se elas vão pegar né, o, o pandeiro e sacudir, se elas vão bater na cabeça, se elas vão bater no chão, não me interessa. Se elas vão colocar na boca, não me interessa. Uhum. interessa é que eles estão ali experimentando. Aí depois desse momento eu pego esse pandeiro e eu toco uma música com ele, por exemplo. Uhum. Aí eu vou estimular o, o, a audição. Aí eu conto uma história. Então eu acho que para essa faixa para é a gente desapegar dessa expectativa da criança estar ali se, se, se é, envolvendo nessa maneira, sabe? Se envolvendo uhum. dessa forma é, conduzida. Então, quando a gente pensa nos bebês... A gente pensa nessa fase sensório-motor... E a minha melhor dica que eu posso dar para vocês... É que vocês preparem materiais... Que estimulem esses sentidos... E deixem as crianças brincarem... Sem essa expectativa... De que elas brinquem de forma conduzida... Aí eles, Mas o contratante vai achar que eu estou ali à toa... Não uhum. vai... Se você pensou nisso... Se você experimentou essa... essa se você proporcionou essa experiência... É, tem o seu valor. Então a dica é: ah, monte uma caixa com instrumentos, com fantoches, com algumas. Vocês já viram algumas garrafas sensoriais que por dentro tem, por uhum. exemplo, uma água em cima e o óleo, sei lá, o qual fica em cima, que dá uhum. aquela, aquela bifase, né? Tem como você colocar, é, misturar algumas, o glitter, que ele vai lá para o fundo da garrafa dos tá acordes, o glitter mistura. São algumas dicas. É, que vocês podem colher de materiais. Vocês podem pegar materiais da natureza também. Uhum. Lógico que sempre pensando que a criança vai pôr na boca. Então não pode ser coisa muito pequena para engolir. Então entender sobre isso é mais do que entender quais brincadeiras vocês vão fazer. É alinhar as expectativas que vocês têm. Vocês não vão esperar de uma criança, de um bebê, né, de zero a dois anos, que ele sente com você. Se você tiver habilidade musical... Prepare uma, uma roda de música com as crianças.
1: Voltou, amiga.
0: Ou então, é, mesmo, eu não tenho habilidade musical. Tem muita gente que fala assim, ah, não tenho habilidade musical, como é que eu vou brincar com a música? Brinca mesmo assim. É muito uhum. legal, né? Tem a uhum. possibilidade de você brincar. Você não está ali apresentando um show, você está brincando com as músicas, percebe uhum, que é possível uhum. fazer isso? Então, é, essa é a primeira fase e essa é a primeira expectativa que a gente tem. Iris, eu posso estar numa, numa festa de crianças um pouco maiores que ainda estejam nessa fase? Pode ser, eu posso me deparar com alguma criança que está dentro do espectro autista... Ou de outras questões né, do desenvolvimento infantil que rompa um pouco com essa ideia fixa de que as crianças de zero a dois anos vão estar nessa fase sensório-motor, percebe? Uhum. E aí, então, passando para a próxima fase, que é a fase, olha só o nome que ela tem. Já é o um nome mais difícil. É o pensamento pré-operatório, a fase pré-operatória. Ela vai de 3 a 6 anos Como eu disse E o que está acontecendo? O que, que é o principal acontecimento dessa fase Que faz com que ela seja diferente da anterior? Vamos entender que a anterior Ela tava muito conectada com a mãe né? Eu saí da barriga então Eu, eu vivenciei nove meses ali dentro da barriga Então eu tô, eu tô ainda nesse lugar Eu ainda acho que eu sou minha mãe eu ainda acho que... Ainda estou conhecendo o mundo. Quando a criança passa para essa fase, ela começa a se perceber no mundo. Ela começa uhum. a entender. Eu sou um indivíduo. Eu não sou mais a minha mãe. E eu brinco. E eu me relaciono com o outro. E aí, essas brincadeiras de relacionar com o outro, é né? Porque o bebê, ele até vai sentar na frente de um e de outro. Eles vão puxar o brinquedo juntos. Ele vai rir para o outro. Mas aí quando chega nessa fase é que a criança começa a se relacionar com a outra. E começa a brincar mais de amarelinha, de é, corre-cutia, de batata quente, de morto e vivo. Ah, eles, mas uma criança de 3 anos não sabe brincar de amarelinha. Tá bom, mas ela pode se relacionar com essa brincadeira, com o outro. Uhum. Ela pode fazer uma brincadeira de roda. Uhum. E aí é muito legal. É, essas brincadeiras né, que vão misturar um pouco o movimento... Com é, conhecer o mundo. Então tem essas cantigas, né? Por exemplo, o igual eu atirei o pau no gato e falo miau, e a criança se joga no chão. Tem aquelas uhum. brincadeiras, ontem eu vi, né, falando da brincadeira Serra, Serra, Serrador, que eu gostava muito, que está um pouco é, voltada ao vínculo que a criança tem com o outro, então ela brinca com o outro, né, brinca com a mãe, com o adulto, é, essa, todas essas brincadeiras de roda, as cantigas de roda, esses, essas parlendas, eu acho que são muito legais para a gente pensar nessa fase. Tá bom, mas a gente está pensando de uma fase que é longa, né? De 3 a 6 anos, se você tiver uma criança de 3 anos, tiver uma criança de 6 anos, são crianças bem diferentes umas das outras. É uma, uhum. fa uma fase um pouco mais comprida. Dentro dessa fase, a gente vai ter um espectro muito grande, né? De, de variações de personalidades. Então, por isso que eu falo, entender pelo número é um pouco complicado. Quando eu tô com aquela idade de três ou quatro anos, eu gosto muito da imaginação. A criança nessa fase, ela tá começando a, a se entender como indivíduo e aí também a se relacionar com esse mundo e aí a é construir uma certa razão, construir uma certa, um certo não é raciocínio, porque o raciocínio ainda é, é da outra fase, mas ela está começando a se observar enquanto indivíduo e começar a aprender sobre esse mundo, aprender sobre essas vivências, né? Uhum. E aí, eu gosto muito da imaginação. Por quê? Porque a gente estimula, através das histórias, através das músicas, que a criança se conecte com a brincadeira. Então, mesmo que eu vá fazer uma brincadeira, por exemplo, é uma brincadeira corrida dos zumbis, que vai fazendo todas as crianças sentadas, estão assim na parede e tem uma outra lá na frente, de costas, e elas vão andando, elas têm que pegar ele, que tá de uhum. costas, ele vai virando. Toda vez que ele vira, os zumbis param. E nessa corrida dos zumbis, é, eu posso fazer ela com criança de 3 ou 4 anos? Posso. Ah, elas vão ficar bem estatuasinhas? Não. Mas como eu começo a conduzir, eu falo, todos nós aqui nos transformamos em um zumbi. Uhum. Mas tem uma pessoa que ela é a única ser humana que resta nesse planeta de zumbis. E vocês uhum. têm que pegar ela para ela se transformar num zumbi também. E aí uhum. vem toda essa, é, essa imaginação, essa construção através do era uma vez. Apesar de que nessa fase tudo para a criança é real. Então, elas não têm muito, muito, muito discernimento para entender o que é imaginação, o que é verdadeiro. Então, ocorre essa, essa mistura do mundo imaginativo com o mundo real, né? Uhum. O mundo do conto de fadas que realmente acontece, né? Realmente das princesas. De fato, existe o Papai Noel. De fato, existe o Coelhinho da Páscoa. Porque eles estão nesse lugar do... De que não estão ainda muito entendendo que a imaginação é a imaginação uhum. e uhum. o real é o real. É diferente para eles, é como se fosse uma coisa só, percebe? Então, o que, que a gente vai entender dessa fase? A gente vai entender que nessa fase eles já não são mais bebês, certamente. Uhum. Ninguém precisa estudar isso para saber. Mas, e entender que eles já começam a entender as estruturas das brincadeiras. Mas entender também que a gente pode conduzir sempre com essa imaginação, com essas histórias. E aí, boas brincadeiras para fazer com essa faixa etária. São essas brincadeiras musicais, continua sendo também, mas trazendo esse mundo da imaginação e menos a competição. Lógico que pode trazer um pouco também na né, competição como nós falamos, mas vai ser daquela... Eu acho que a palavra que vai trazer forte para essa faixa etária é a palavra relação. A palavra vínculo Então quando ele começa a se entender como indivíduo Ele brinca com o outro E quando ele brinca com o outro Ele está construindo um vínculo Então essa fase é muito legal Que a gente faça brincadeiras com o outro Não contra o outro E aí na roda a gente faz músicas E a gente faz a batata quente Enfim, tudo isso são formas da gente pensar Para brincar com essa faixa etária Mas sempre vou ressaltar não tem como a gente falar que essa brincadeira é proibida para os três anos ou que essa brincadeira só funciona para os três anos. Ou que tal brincadeira não é para os 6 anos não, é só lá para os 11 anos. Uhum. A única coisa que a gente vai entender, por exemplo, são as limitações. Por exemplo, a limitação de que uma criança de 3, 4, 5 anos ela não está alfabetizada ainda. Então, uhum. não vou propor uma brincadeira de caça ao tesouro onde as crianças vão ter que ler as pistas, percebe? Então, é esse tipo de observação básica que nós, enquanto brincantes, temos que fazer e não uma expectativa de falar assim... A tal criança está vivenciando tal fase do desenvolvimento e o que é legal né? porque assim dentro da pedagogia valdorf você já ouviu falar dessa pedagogia Valdor?
1: amiga já ouvi falar por alto
0: é é uma uma pedagogia que tem crescido muito né, nos últimos anos que pede que pensa no desenvolvimento do, do indivíduo através da experiência da prática e menos através do, do que vem para ele do que entra para ele deixa ele se relacionar para aprender. E aí essa pedagogia, ela vem do Rudolf Steiner, né, que é um estudioso que foi um o um percursor da antroposofia. E ele criou uma escola, agora eu estou esquecendo, é Áustria. Ô oh, gente, eu não vou falar de que eu nunca posso falar besteira, mas que era para os funcionários da fábrica de cigarro é que se chamava Waldorf alguma coisa, e por isso que virou escola Waldorf. E hoje já tem mais de mil escolas espalhadas pelo mundo. E é uhum. uma pedagogia independente, né? Uma forma de estudo independente. Geralmente os pais se unem para criar essas, essas escolas, enfim. Mas por que, que eu estou falando da pedagogia Waldorf, né? É... AD da Casa de Lua me chamou a atenção de que eles entendem os prim o primeiro setênio, eles dividem o desenvolvimento da criança de 7 em 7 anos. E que nesse primeiro setênio, ou seja, do 0 aos 7 anos, a criança ela vai estar tá construindo é, a sua visão de mundo, ela vai estar tá se construindo fisiologicamente, emocionalmente, para depois se tornar esse indivíduo que vivencia as coisas por si só. Então é uma fase onde ela está se desprendendo dessa mãe, né, dessa ideia de que ele é, ele é um, que ele é um só com a mãe, e está passando por todos esses aprendizados. E nesse momento, olha o que, é que essa pedagogia fala, por que, é que eles demarcam tão fortemente esse momento? Eles entendem que é uma fase que não deve é, ter muito é, muita conexão cognitiva, ou seja, não é para pensar de forma cognitiva, e sim através das relações. E olha o uhum. que, que isso traz, olha a curiosidade. Dentro da pedagogia Waldorf, as crianças só vão é, ser alfabetizadas depois dos sete anos. E antes dos sete anos, elas nem sequer entram em contato com essa, fa essa fase pré-alfabetizatório, nem sei como chama isso. Nessa né? fase uhum. de pré-alfabetização, que que desde os quatro anos ou dos cinco anos, as crianças já começam a escrever as letras e fazer as sílabas, então é a pedagogia Waldorf entende que esses sete primeiros anos, eles não devem gastar sua energia vital com esse pensamento intelecto, esse pensamento intelectual, esse pensamento cognitivo. E aí é o mais marcante de todo esse esse essa fase do setênio é exatamente essa questão de onde ocorre entre os dois e três anos da criança que ela se entende como um indivíduo, e aí é muito engraçado que quem cria, quem tem filhos, começa a entrar numa história aí de que ai, ah, os terríveis dois anos, ao ah, Terrible Two. O povo fala assim, virou moda falar sobre, ah, a criança quando ela está com dois anos, ela faz muita pirraça, ela grita, ela não ouve, ela não obedece. Por que que isso acontece? Porque a criança, ela começa a se perceber, ela começa a se manifestar como eu. Ela é a manifestação do eu. Eu sou eu nesse mundo... Não é mais a minha mãe Eu não sou minha mãe, isso dói Eu não estou protegida o tempo inteiro Isso dói, mas que bom Então vou conhecer o mundo pelas minhas próprias pernas E aí se minha mãe fala Se meu pai fala, não, eu não sou você Eu sou eu uhum. Então assim, ela é muito novinha Então isso não acontece de uma forma racional mas percebe que, que essa fase traz um marco muito grande e quando a gente entende essa curiosidade, que não é uma necessidade do brincante entender, a gente começa a vivenciar essa relação é, de uma forma mais gostosinha, né? Uhum. De uma forma mais divertida. Então quando a gente pensa no zero, no zero a dois anos, na fase sensório-motor, a gente vai pensar nesses, nesses toques Nessa, nesse estímulo das sensações, vai pensar que a criança não vai seguir brincadeiras de regra, brincadeiras com aquela estrutura bem definida. E quando a gente passa para depois dos três anos, a criança já começa a participar um pouco dessas brincadeiras, que tem um pouco de regra e que está ali construindo um vínculo muito forte, né? E bem, bastante, bastante, bastante imaginação com essa faixa etária, gente. Eu gosto muito. E música também, né? Música é sempre bom. Música
1: de 0 a 100 anos, é a faixa. <risos> nossa, amiga, que viagem que eu peguei, te escutando. No, Teve você uma deu aula uma... de faculdade? Você deu uma aula, não,
0: total. E eu nem só... cheguei ainda na terceira e na quarta eu tô, fase,
1: tô assim, tá Eu tô só aqui, ó, tipo assim, nossa, eu fui eu fui, assim, absorvendo tudo, amiga, foi uma aula, tá sendo, eu digo, pra ai, mim, ai. mim também. O que vocês estão
0: achando, gente? Fala aí pra gente nos comentários. Que eu acho que eu tô falando tanto que todo mundo ficou até calado aqui nos comentários.
1: Que é... isso! Véio, <risos> foi muito importante, foi muito importante. E eu digo... Muito demais. Será que
0: eu falei besteira? Gente, se vocês forem estudiosos do desenvolvimento infantil, se vocês forem terapeutas ocupacionais, pedagogos, psicoterapeutas, pedagogos, psicólogos infantis, me perdoe se eu falar alguma besteira e me corrija. Manda uma mensagem e fala assim, Iris, nessa, nessa live, uma coisa que você falou está equivocada. Bom, eu estudei isso com, né e, e são... Mais do que também essa questão de estudar teoricamente, é estudar na observação e na prática. Uhum. Porque tudo bem, um, um, um psicólogo vem falar que a criança de zero a dois anos, ela está estimulando o sensório motor. Mas antes de eu ouvir falar disso, na terap... na, né, nesse é, conhecimento terapêutico do desenvolvimento da criança, eu já brincava com as crianças assim. Então uhum. percebe, brincantes, que quando a gente observa. Dentro da nossa experiência, a gente pode ir muito além do que simplesmente esses conhecimentos bem fechadinhos de que tal idade é assim, tal idade é assado. Uhum. Então, o maior aprendizado que vocês precisam saber saindo dessa live é exatamente isso, de que é, a gente tem um entendimento de que a criança está passando por vários saltos de desenvolvimento, está sempre aprendendo coisas novas, uma coisa de um dia para o outro, a criança de um dia para o outro é outra. Sim. Mas que é na prática que a gente vai aprender, né? Uhum. Tem alguns comentários aí.
1: Ai, vamos ver. Ah, olha só, a Luiz falou, esse tema rende bem demais. Rende muito, 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 muito. Porque é. também tem um aparato pedagógico e técnico, né, amiga Que não pode deixar de falar. David, Sim. maravilhoso, falou absorvendo essas sabedorias, eu também, de, ao mesmo tempo que você e o Luiz também. E é muito bom fala, é, falar sobre outros tipos ah. de pedagogias para abrir o leque de quem só conhece a tradicional, é isso. A
0: pedagogia Waldorf, ela é uma, é uma pedagogia bem interessante para a gente entender, para quem trabalha com criança buscar saber. Bom, uhum. como eu não domino esse tema, né? Eu falei desse primeiro setênio, trazendo alguns conhecimentos que eu já tive, mas eu não sou uma estudiosa dessa pedagogia para poder falar com tanta propriedade para vocês. Mas eu gosto muito de entender. Gostei, eu, eu achei sensacional quando eles trazem essa ideia de que é trazer a cognição em excesso tira essa energia vital da brincadeira, né, é
1: Nossa, bonito. muito bonito.
0: É muito legal, né? Entender que tem outras formas de ensinar e outras formas de aprender também, sem uhum. deixar de lado a inteligência, né? A, 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 o aprendizado, né? a uhum. sabedoria é, dessa inteligência, dessa cognição.
1: Sim, e um, aí... amiga, uma coisa que eu queria falar super rápido é que também você falou da, da inteligência, teve um... Um dia, um tempo, assim, que eu estava... Eu, eu vi um texto falando sobre os tipos de inteligência, né? Porque nessa pedagogia tradicional, né? Daqui, ah, vai na escola, tem as mesinhas, vamos lá, matemática portuguesa, nananã. É, às vezes tem algumas crianças, por exemplo, que tem uma, desenvolvem, tem uma, uma certa aptidão por exemplo, para a inteligência artística, por exemplo, para a música, para a dança, e talvez. E isso muitas das vezes, na verdade, não é valorizado em, em muitas das escolas, nessa perspectiva tradicional. Então, como que isso? Imagina só, se essa. Se a gente começar a abrir esse leque de pedagogias e valorizar. Toda essa, todas as inteligências, porque talvez uma, uma criança vai amar construir coisas, trabalhos manuais, a outra vai amar dançar, ou atuar, ou ler, escrever, desenhar, e como que isso não é, não deve ser brecado é, em, numa aula de matemática, por exemplo, sabe? Tipo assim, nossa, olha que você tá querendo, a gente está nesse momento aqui de aprender multiplicação. Por que que você está desenhando? Sempre tem, né? A criança que está lá, está tá numa aula e ela tá lá fazendo o seu desenho e tal, como valoriza isso também? Porque eu penso que se, se há essa valorização nesse tempo da criança, isso vai se potencializar muito, possivelmente, positivamente na vida dessa desse ser, dessa criança, eu penso, né?
0: Verdade. Eu gosto uhum. de pensar nisso também e gosto de ir, de ir além. Acho que a gente também coloca a gente se coloca em caixinhas, né? Eu não sou bom em matemática. Uhum. O que é ser bom em matemática? Sim. Ser bom em matemática, é, pode, você pode ter até dificuldade de fazer as operações, mas você consegue, começa a entrar na lógica dos números, a observar que se você coloca mais você está adicionando, isso é o pensamento matemático também, dependendo também. de cada fase, né? Uhum. E aí quando a gente fala assim, eu sou ruim em matemática, a gente desconsidera que a gente tem várias habilidades desse pensamento matemático, Exato. né? E a gente se bloqueia disso. E, e aí, ah, eu, eu sou muito ruim com a linguagem, mas aí, cara, você é músico, você tá trabalhando com a linguagem, Sim. você é artista, você está trabalhando com a linguagem. Então, essa, uhum. a, gente se, a gente coloca verdades absolutas sobre esse aprendizado, né?
1: É, e uma coisa, o David, ele, ele colocou um comentário bem interessante, mas antes de ler, eu quero falar sobre isso, que eu, na época de matemática e tal, amiga, eu era muito bom, aspas, em matemática até a quarta, quinta série, que eu arrasava nas multiplicações, fazia tudo, tudo, tudo. Na hora que começou as equações, aí eu comecei a me embananar. Mas eu sempre tinha um jeito muito específico de resolver as coisas que eu nem vou saber te falar como era. Mas eu só sei dizer que quando eu tinha lá alguma operação, algum probleminha lá para resolver, é, a minha mente, ela misturava aquele... A, o aprendizado técnico e tal, olha, tem que ser assim, assado, tem essa fórmula e tal, só que eu dava um jeito que era meu para resolver aquilo. E eu lembro que alguns professores e professoras não valorizavam isso. Elas falavam assim, olha, não me interessa essa, essa maneira que você criou para poder resolver, eu quero saber que você usou desse jeito que a gente está ensinando. E aí, agora que eu tô me lembrando disso, assim, porque é isso, né? Ah, não sou bom, sou bom em matemática, mas olha só, eu criava alguns outros caminhos e que é, isso era entrando em contato com alguma inteligência minha que eu também desenvolvi durante os dias para poder resolver esse problema. E isso também, também é muito massa. Quando David fala aí, ó, se aprende com o corpo, ainda há essa dicotomia de aprendizado intelectual e corporal, sendo que são a mesma coisa. Eu sempre tô pensando... É, com o meu corpo todo Nós estamos pensando com cada parte Não é só a mente que pensa Quando eu tô mexendo na minha mão Eu existo em cada ponta do meu dedo Sabe? Eu tô lá O Thiago não existe só do pescoço para cima Porque eu tô emitindo a minha só voz Só aqui, ó só sabe? Não tá aqui, sabe? Existe, quando eu mexo o meu joelho tem uma parte minha que está emitindo alguma, algum pulso e alguma energia de lá que eu também existo. Amiga, nós somos o dedo do pé, o joelho, a coxa. Somos interno e externo. Você viaja nisso? O corpo pensa totalmente. Quando a gente... Eu acho que quando iniciar talvez essa, essa valorização do corpo pensante, não só mental, mas também com cada, com cada ação manual, com cada ação... É, sei lá, com cada parte do corpo Que se desenha e se faz também Desenvolver inteligência Eu acho que vai ser, assim, muito foda Claro que algumas pessoas Algumas pedagogias já valorizam isso Mas também é uma coisa da gente frisar Olha só <risos> Quem dá aula e aqui, a... querida? Quem dá aula? Eu também sou acadêmico
0: <risos> Gente, e eu acho que, assim, de tanta coisa, de tantas reflexões, uma coisa que eu acho que fica muito forte É que a gente não pode enxergar os indivíduos e, sobretudo, as crianças como um, uma caixinha Como uma uhum. ideia é, homogênea de que todos estão, são iguais, todos estão passando pela mesma fase Todos estão pensando uhum. a mesma coisa, todos têm o mesmo pensamento Sendo que, na verdade, as crianças são homogêneas. E quando a gente começar a entender que cada um é um, a gente para até mesmo de ser preconceituoso com aquele que, se, que está diferente do que é dito como certo, como uma caixinha. Uhum, uhum. Então, percebe? Ah, eles como que eu vou brincar com uma criança autista? É claro né, que existe toda a linha de pesquisa para entender o espectro do do autismo é algo complexo que eu não vou me aventurar a falar sobre uhum. sem ter conhecimento teórico. Mas quando eu me coloco à disposição de olhar com um olhar, atento para cada criança, como cada uma é... A gente vai e muito além do que entender: essa criança é autista e ela brinca assim. essa criança está com dois anos e ela brinca assado, essa uhum. criança está com cinco anos e, se ela não aprendeu a ler e a escrever, ela está atrasada. Então, uhum. gente, quando a gente entende que as crianças são cada uma uma, a gente vai muito além, porque a gente se coloca à disposição de olhar e de observar muito mais do que esse conhecimento teórico. Então, uhum. por isso que eu brinco. Iris, tá bom? Se você está falando que cada idade. É uma? Pra que você está falando de fases aí, falando os números? Eu tô trazendo um conhecimento para que vocês se apropriem dele e a partir dele vocês façam as observações de vocês, né? Uhum, e uhum. aí, amigo, a gente precisa de ir para a próxima etapa, porque eu tenho só alguns minutos para falar sobre
1: isso. Ai, amiga, apenas vá. Eu Nossa. tenho que falar agora. Hum
0: da fase operacional concreto, que é a terceira uhum. fase do desenvolvimento, que é quando a criança entra lá para os 7 anos até os 11 anos, ou seja, ela tá saindo do primeiro setênio dela, né? Dentro uhum. dessa ideia da pedagogia Waldorf. E como que essa criança brinca? Ela começa a ativar a razão dela, o pensamento racional dela, e é por isso que depois de ter construídas as relações, a gente já começa a colocar desafios para essas crianças, né? É por isso que elas gostam de ser desafiadas Eu uhum. não estou falando que o desafio tem que vir com a competição Ele pode vir com a colaboração Pode vir com esse vínculo Mas é entender que né, Essas crianças começam a, a também se sentirem desafiadas E gostarem desse tipo de desafio mas não é porque uma criança está com 7 anos que eu não possa cantar para ela, que eu não possa uhum. contar uma história para ela, que eu não possa trazer a imaginação também naquela brincadeira né, do, uhum. do zumbi, igual eu dei o exemplo, né? Então, para essa idade dos 7 a 11 anos, eu gosto muito de trabalhar com os jogos, os jogos de equipe, mas eu também gosto de trabalhar com as músicas, né? Então, é, ela vem com essa fase... Né, de certa... E é legal também que essa fase das crianças, eles começam a entrar num lugar assim, ah, eu já não sou tão criança,
1: eu uhum. já não sou tão bebê. Tirando onda, e aí, né?
0: Olha como eu gosto de trabalhar com, com essas crianças, no geral, né? Não é sempre assim. Mas eu gosto de trazer a brincadeira, né? Que é competitiva, os jogos esses desafios e depois trazer para algo bem lúdico bem uhum. que elas enxergariam como bobo e de repente eu tô vendo aquele marmanjo de menino de quase 12 anos ali passando por debaixo da corda com criança Exato. de 5 anos uhum. é tão gostoso eu adoro então, então gente, até mesmo vocês é, permitir que a criança saia desse lugar de que eu quero ser adulto porque mostrar para ela que eu quero ser criança e uhum. eu gosto muito de brincar de corda. Eu gosto de levar pés de latas para essa idade. Os origamis, né? São tão as crianças gostam de experimentar os origamis também com a gente geralmente quando estão nessa fase. Uhum. E aí uma coisa muito legal que acontece assim na peculiaridade da festa e do evento mais para essa faixa etária é que as crianças começam para as festas sozinhas, sem uhum. os pais e aí geralmente Sim. quando a gente vai mais para essa faixa é, vem às vezes convida a turma toda da escola aí tem aquele grupão <risos> da mesma idade eu gosto muito de fazer os jogos teatrais também por exemplo de caminhar pelo espaço de fazer os ritmos lento rápido de uhum. brincar de fazer alguma situação alguma cena né que tem alguns vídeos que eu ensino fazendo também aqui no Profissão Brincante mas essa idade está bem nesse lugar né a fase Operator, operacional concreto, ela acontece de 7 a 11 anos, segundo essa teoria do Piaget, PA, do e ela vai estar tá desenvolvendo esse lado racional da criança, uhum. olha só. E entende o mundo através do pensamento lógico, e começa a avaliar esses objetos também, entender esses objetos, né? É, e tá saindo um pouco daquela ideia de que, ah, que isso aqui é imaginação, isso aqui é verdade. Ela começa a entender que é diferente, não que é uma coisa só, uhum. né? Muito comum, igual o exemplo que eu dei, a criança para de acreditar no Papai Noel, para de acreditar no Coelhinho da Páscoa, sabe? sim né no geral também, não tô falando de regras.
1: Sim, e para
0: finalizar, Iris, você falou que a infância vai de 0 a 12 anos. E você já chegou aí com essas três fases... Na, na, nos 11 anos Então e aí, como é que acontece essa outra fase? Essa outra fase, a quarta fase Ela vai a partir de 11 anos Ou seja, dos 12 até a adolescência Até a cri... o ser humano O indivíduo está formando Está né? entrando na vida adulta mesmo uhum. E essa fase Ela se chama operacional formal E o que, que vai ser trabalhado nela Assim, no geral, o que, que começa a ser desenvolvido nela Essa ideia da hipótese Essa ideia Da investigação, ou seja, eu já construí minha razão Mas agora eu consigo Já, já entendi a razão, mas agora eu começo a eu relacionar a minha imaginação, a minha hipótese, esse pensamento. É, como é que é o contrário de lógico? Esse pensamento abstrato.
1: Abstrato.
0: É, então, assim, é uma fase muito legal. No geral, uhum. né, a, gente tem, a gente vai encontrar um pouco mais de dificuldade de ser contratado para essa idade. Né? No uhum. geral, os pais contratam para festas de crianças menores. Mas uhum. é um grupo que quem manda bem para trabalhar com esse grupo de adolescentes e de crianças de 12 anos, nossa, gente, é. manda ver, viu? Manda Sim. ver. E eu acho que uma grande é, possibilidade, sabe, que a gente pode trabalhar com essa faixa é escutar as crianças. Uhum. Teve uma vez que eu fui brincar numa festa e as crianças queriam brincar de verdade, é o desafio. E eu não, gente, eu trouxe um monte de brincadeira Eu trouxe brincadeira, desafio de música Desafio de, dan de dança Trouxe alguns tipos de corrida Trouxe aqui um desafio com espaço e tal A gente quer brincar de verdade É o desafio Aí foi indo, foi indo, eles pediram tanto Que aí Nossa. eu falei assim, ah, por que não? Por que, que eu uhum. não vou permitir isso? Ah, e se aconteceu alguma coisa constrangedor Foi super divertido Até eu fui desafiada uhum. A gente brincou muito E eu acho que o que as crianças mais gostaram Foi o fato de eu ter escutado elas, sabe? Uhum. E não falado assim, não E com 12 anos, gente Sinceramente, a criança falou assim Não vou brincar não Ela falou assim, o que? problema é seu
1: Vou uhum. sentar aqui e vou
0: brincar é, tipo, Vou sentar a... aqui e vou fazer Que minha verdade eu é a consequência Sim. E foda-se foda
1: Sim, total Total, gata
0: então é Nossa, isso, assim, gente. Uhum. Essas fases são isso. A gente até foi muito além, né, amigo?
1: Amiga, foi muito além. Foi muito além, mas eu acho que foi maravilhoso, eu penso. Eu acho que foi maravilhoso. Fez toda a história, né? A cronologia. Iniciou e fechou.
0: Só uma coisa. Ah, Iris, no princípio dessa live, você falou que tinha muita resistência de trazer esse tema. E você trouxe ele hoje. Por quê? Porque, gente, é, é o que eu falei, sabe? Eu não, eu não acho que existe verdade absoluta em relação à brincadeira. E eu não quero que vocês saiam dessa live falando uhum. de que cada criança, é, com zero a dois anos, as crianças brincam com os estímulos sensoriais. Então, se a criança tiver três anos, ela já não brinca mais com o estímulo sensorial. Ah, então a criança de sete anos já não faz mais, não tem mais imaginação. E Eu não quero que vocês saiam com essas verdades absolutas. Eu quero que cada um de vocês tenha uma autonomia de se envolver com esses tempos, com essas idades e construir a própria forma de vocês de dividir as faixas etárias. Uhum. Percebe? E como uhum. que vocês podem fazer isso? Um caderninho de repertório, vai anotando tal brincadeira. Nossa, aqui, uma, uma observação Nossa, essa brincadeira foi sensacional Com as crianças da idade tal E eu acho que elas poderiam funcionar muito bem Com as crianças menores Porque se eu fizesse assim, assim, assado Vai fazendo as, as observações de você, sabe? Experimente é, Ousar a criar a sua própria forma de estabelecer faixas etárias, percebe? Uhum, uhum. E também, mesmo ousando, nunca se deixe ficar preso por essas verdades absolutas quando o assunto é brincadeira.
1: Uhum. Arrasou. Tá Amiga, quanto tempo a gente tem ainda? Já está finalizando, né? Já é dez Acho horas. Que...
0: É, eu acho que tá acabando, deve ter uns dois minutos só pra Porque gente falar.
1: Eu quero finalizar, é, pensar aqui uma coisa. Nossa, quando você tava falando lá no início lá da, das faixas e tal, é, você falou, me, me veio uma coisa na cabeça que é o, o, o tipo de, de como a criança e como a gente aproveita a brincadeira. Quando você tava falando da amarelinha. Eu pensei assim: a amarelinha tem uma, uma certa regra que tem uns quadrados lá e a gente vai pisando, vai uma perna, tan tan tan. Imagina se a gente está fazendo essa brincadeira numa faixa de 8 a 10 anos, todo mundo está seguindo isso, mas imagina se tem, por exemplo, uma, sei lá, três crianças de 4 ou 5 anos que elas estão brincando de amarelinha, só que de uma outra forma. Imagina se que, ela, que elas estão, tipo assim, andando na linha. É, equilibrando na linha da amarelinha, elas não estão pulando de uma perna só, mas elas estão brincando de amarelinha, só que de um outro jeito, eu fiquei viajando nisso, de como cada brincadeira tem infinitos tipos de brincar, e como a gente, na condução que a gente faz, a gente pode permitir isso nas crianças, sabe? Como a gente até enaltece, é, como a gente provoca, tipo assim, olha... Tem esse tipo aqui, é, experimente, assim, nossa, pode ser, assim, pode, pode ir lá, ver o que você que acha, e como a gente é, absorve isso e, e manda de novo como uma proposta, sabe, nossa, eu acho que cada brincadeira, amiga, é infinita no seu modo uhum. de brincar, no seu modo de, de fazer, sabe, eu fiquei pensando nisso muito, assim, na, nessa questão da amarelinha, por exemplo.
0: E sobre essa mistura de idades, que é muito própria das, das festas e eventos, né? Que vem um primo mais velho, vem o um irmão do colega que é mais novo. Olha o que, aqui a gente, que aqui o Luiz comentou aqui um pouco mais cedo. Ó, eu lembro muito da minha infância... É, por querer brincar com a turma mais velha e por estar junto com eles fez toda a diferença. Uhum. Olha que legal, né? Tem também o contrário, né? É, os mais velhos estarem junto dos mais novos e se permitirem se jogar nesse mundo da imaginação, né? Uhum. É, até por isso, voltando na, ideia, na pedagogia Waldorf, eles também fazem misturas de idades, assim, não totalmente, né? Não tipo assim, 3 com 10 anos, mas. Eu acho que de zero a três, eles ficam juntos. Aham. Eu não sei exatamente explicar para vocês como funciona, mas eu gosto também dessa troca de diferentes idades, né? Igual a gente experimenta, né? Eu tenho irmão mais velho, então eu lembro muito de como foi legal ter amigos uhum. mais velhos com o meu irmão. Eu lembro Sim. que eu tenho meu irmão mais novo. E aí a gente tinha um grupo de amigos é, com... A gente tinha lá os sete, oito anos, nove anos, dez anos. E o meu irmão tinha três, o mais novo. <risos> e ele era muito carta branca. A gente fazia muita isolação <risos> com ele. E ele amava estar com a gente, assim, brincando. E correndo atrás e construindo do jeito dele.
1: Uhum, uhum. Ai, amiga, falando esse, essa coisa da, da carta branca. Eu lembro que quando a gente... Eu tinha sete, oito anos, por aí. E aí tinha as crianças... A, a, as, os primos menores... Aí, quando a gente ia jogar videogame, a gente conectava os nossos controles e tal. A gente jogava. E eles, a gente dava o controle para eles, ah, só que eles não, não jogavam. Que jogavam, entendeu? Era isso. Claro que depois, de uma certa idade, não colava. Mas só que depois... Pô, o, cara, o menino tá lá, tipo, quatro anos, três anos. Era muito até... Tipo assim, nossa, eu tô fazendo isso, não sei o quê. Ah, se joga, sabe? Você tá aí brincando, a gente tá brincando também. Depois, quando chegou no 5, 6, aí foi diferente. Não colou mais. Mas, durante um tempo, isso aconteceu, assim, né? Essa, essa interação da gente. Verdade. E tem,
0: com certeza todo mundo vai ter um caso, assim, de mistura claro de faixas e detalhes, uhum. né? Aham. Uhum. Então, Elaide Elaiza tá aqui, colocando todo o seu amor para você, de que Bom, você é inspiração gente. forte. Você
1: também é minha inspiração, meu amor.
0: E amigos, antes da gente sair dessa live, eu preciso de dar um recado muito sério para vocês. Isso. Vocês, aí? vocês, aí? Estão, aí se vocês estão aí? Vocês estão aí? Estão, sete pessoas. Porque a gente precisa de falar aqui com vocês o seguinte. Eu e meu amigo Tiago vamos precisar de passar por uma mudança aqui nesse pod-pod. Pod. -pod. Mudança boa, tudo tuts, tuts, hum. tuts, tuts. <risos> e olha o que que pega. Eu falei com vocês que quero fazer umas programações de semanas por temas de atividades, ou seja. Vai ter a semana da pinturinha Vai ter a semana da brincadeira Vai ter a semana da música Vai ter a semana dos origamis Então, nós vamos a partir da semana que vem Começar com essa programação aqui no Profissão Brincante E o pôde-pôde -pô não vai ficar de fora O que, que nós vamos falar assim? Né? Nós vamos falar do origami Como é que vai ser o nosso pôde-pôde -pô sobre origami, Titi?
1: Uhum. Ai, amiga Amiga, não sei Eu perdi a o que você estava falando <risos> É, você tá falando aqui, amiga, eu, dei uma, ah, amiga, eu, eu fui dar uma lida, é porque eu li aqui o comentário na hora que você me perguntou, não sabia de nada, mas tá olha, bom, vai, gente. Ter, vai ter o origami, aí no nosso podcast, a gente vai falar, a gente vai trocar, quer dizer, vai expandir sobre a, a, a atividade do origami, a gente vai trocar mais ideia, aprofundar como a gente já tá fazendo com todos os temas, aí ó.
0: É isso mesmo, a gente vai falar assim, e o que, que você acha sobre isso, as dificuldades, é. desafios sem só essa parte técnica, né? Uhum. A gente vai além disso, né, amigo? Sempre fez bonito, vai. né? <risos> fez,
1: fez bonito. A gente vai girar, entendeu? Ah, não sei o que pinturinha. Ué, a gente vai tacar no podi, nosso podipode e vamos que quê? Destrinchar. Aquelas... <risos> a gente vai destrinchar, vai jogar. um bate-papo, né, amiga? É isso, afinal de contas. Vamos jogar e iris. O qual... que, que você gosta mais? Por que iniciou as pinturinhas, hein? Da onde é, veio? É, Começou não, quando? Não. É.
0: Vai ser bem nessa vibe, gente. E a vai. partir da semana que vem, a gente começa com o tema de origami. E aqui no Profissão Brincante vai ter tutorial de origami, vai, vai. ter o nosso podipode, vai ter aulas sobre origami. Então fiquem atentos. Mas... Nós também temos uma outra mudança que vai acontecer no nosso PodPode. Vocês estão Tem. atentos? Todos Qual é essa estão. mudança, Titi? Vamos ver se você está por dentro.
1: Olha, a nossa mudança vai ser que a gente vai mudar de horário do nosso podcast. Vai se manter ainda nas quartas-feiras, mas no horário das 8 horas da noite. 20 Arranjou. horas,
0: gente. 20 horas, horário de é. Brasília.
1: Uhum.
0: Por quê? Por quê, gente... Eu estou passando por uma obra do lado da minha residência E que está muito instável Esse horário de nove horas tem dia que está silencioso E tem dia que está é. uma quebração E eu estou com muito medo disso Interromper aqui o nosso fluxo de pensamentos E atrapalhar Então uhum. nós vamos aproveitar essa mudança Que nós vamos entrar nessas semanas uhum. das atividades E meu amigo Titi topou Para a gente passar o nosso podcast para a noite
1: uhum. seja,
0: Olha a paluna é.
1: É a pamonha com queijo e mingau de milho verde. <risos> Temos aqui os um sucos de mingau de verde. Oi, gente, Ai, amiga. eu Bom acho dia. que essa é a
0: nossa deixa.
1: É, ou seja, Semana gente, quarta-feira, próxima quarta-feira, às 20 horas ou 8 horas da noite. Ó, finalizou. Pra mim é isso, amiga. Deus funciona. <risos>
0: Quem entendeu, quem não é entender essa piada do Deus Funciona, precisa de ouvir nosso último podcast da semana passada é beijo isso. gente beijo, beijo amores. meus amores até mais olha a pamonha, pamonha
1: amiga, Gostela. eu não vou nem falar nada eu não vou nem falar nada eu, vou eu sair. não quero ser eu derrubada vou eu vou sair eu vou sair, eu vou sair. Eu vou sair.
0: Tchau, gente. Beijos. Obrigada.